0: Bien, oui, merci. Alors, on est dans notre cinquième message de la série sur Josué, qui s'intitule « Triompher par la foi ». Et le titre du message ce soir, c'est « Collectionner les pierres ». On va lire le texte dans Josué chapitre 4. Josué est le cinquième livre de la Bible. Josué chapitre 4. Moi, ouais, ça va aller. Lorsque tout, alors juste pour donner un petit peu de contexte, Moïse est décédé. Et il a fait sortir le peuple d'Israël d'Égypte. Euh, il transmet la, le commandement du peuple, on va dire, à Josué. En fait, c'est Dieu qui lui dit que c'est Josué qui va prendre la relève. Et puis, euh, il a, on est arrivé à un moment où ils viennent de traverser le Jourdain. Et alors qu'ils vont traverser le Jourdain, Dieu va leur donner un, des instructions assez spéciales. Il va leur demander de récupérer des pierres au milieu du fleuve et on va voir un petit peu à quoi elles vont servir. Lorsque toute la nation eut achevé de passer le Jourdain, le Seigneur dit à Josué « Prenez douze hommes parmi le peuple, un homme de chaque tribu. Donnez-leur cet ordre, enlevez d'ici, du milieu du Jourdain, de l'endroit où les prêtres se sont tenus immobiles, douze pierres que vous ferez passer avec vous et que vous déposerez au campement où vous passerez à la nuit. » Donc juste pour rappeler que Dieu avait dit que c'était les prêtres qui allaient d'abord mettre le pied dans l'eau, et quand ils allaient se mouiller les pieds, c'était ce qu'on a vu la semaine dernière, alors le fleuve allait s'ouvrir, et donc les, 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 les prêtres qui portaient l'Arche de l'Alliance allaient rester au milieu du fleuve, le temps que tout le peuple passe, Puis une fois que tout le peuple est passé, alors ils sont sortis du fleuve. Verset 4. « Josué appela les douze hommes qu'il avait fait désigner parmi les Israélites, un homme de chaque tribu. » Il leur dit « Passez devant le coffre du Seigneur votre Dieu vers le milieu du Jourdain et que chacun de vous charge une pierre sur son épaule selon le nombre des tribus des Israélites, afin que cela soit un signe parmi vous. Lorsque vos fils vous demanderont demain que sont ces pierres pour vous, vous leur direz C'est que les eaux du Jourdain ont été coupées devant le coffre de l'Alliance du Seigneur. Lorsqu'il a passé le Jourdain, les eaux du Jourdain ont été coupées. » Ce, ces pierres seront pour toujours un rappel pour les Israélites. Les Israélites firent ce que Josué avait ordonné. Ils enlevèrent douze pierres du milieu du Jourdain, comme le Seigneur l'avait dit à Josué, selon le nombre des tribus des Israélites. Ils les firent passer avec eux au campement et les y déposèrent. Ça. On va continuer, on va continuer de lire tout le chapitre. Je vais lire avec toi parce que comme ça, on a la même version. Je vais lire la même version que sur l'écran, ça va être plus facile pour suivre. Les enfants... Euh, c'est ça, verset 9. Tu peux défiler le verset d'après. Ok. Josué dressa aussi douze pierres au milieu du Jourdain, à la place d'où s'étaient arrêtés les pieds des sacrificateurs qui portaient l'arche de l'Alliance, et elles y sont restées jusqu'à ce jour. Donc au milieu du fleuve, il y a un monument avec douze pierres. Et puis ils prennent douze pierres qui sont au milieu du fleuve, et ils amène il les amènent dans le camp, et ils en font un, un monument. Verset suivant. Les sacrificateurs qui portaient l'arche se tinrent au milieu du Jourdain jusqu'à l'entière exécution de ce que l'Éternel avait ordonné à Josué de dire au peuple, Selon tout ce que Moïse avait prescrit à Josué, et le peuple se hâta de passer. Lorsque tout le peuple eut achevé de passer, l'arche de l'Éternel et les sacrificateurs passèrent devant le peuple. Les fils de Ruben, les fils de Gad et la tribu de Manassé passèrent en armes devant les enfants d'Israël, comme Moïse leur avait dit. Juste faire une petite, un petit commentaire ici. Ce qui se passe, c'est que <coughs> il y avait ces trois tribus, enfin ces deux tribus ennemies, on pourrait dire, eh bien, avaient reçu en, en héritage une partie du pays qui était de l'autre côté du Jourdain. Mais qu'ils avaient laissé leurs femmes, leur, 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 leurs animaux, leur, leur, leur campement de ce côté-ci du Jourdain, et c'est juste les hommes en armes qui sont passés, tandis que toutes les autres tribus ont traversé le Jourdain au complet avec femmes, enfants, et moutons, et brebis, et chameaux, et les ânes, et les tentes, et tout ce que tu veux, les casseroles. Ils, sont, ils ont passé au complet. Mais eux, c'est pour ça qu'ils sont passés juste en armes parce que leur campement était resté de l'autre côté. Verset suivant environ 40 000 hommes équipés pour la guerre et prêts à combattre passèrent devant l'Éternel dans les plaines de Jéricho. « En ce jour-là, l'Éternel éleva Josué aux yeux de tout Israël et ils le craignirent comme ils avaient craint Moïse tous les jours de sa vie. »« L'Éternel dit à Josué, « Ordonne aux sacrificateurs qui portent l'arche du témoignage de sortir du Jourdain. » Et Josué donna cet ordre aux sacrificateurs, « Sortez du Jourdain. »« Lorsque les sacrificateurs qui portaient l'arche de l'Alliance de l'Éternel furent sortis du milieu du Jourdain et que la plante de leurs pieds se posa sur le sec, les eaux du Jourdain retournèrent à leur place. » et se répandirent comme auparavant sur tous ses bords. Le peuple sortit du Jourdain le dixième jour du premier mois, et il campa à Gilgal, à l'extrémité orientale de Jéricho. Josué dressa à Gilgal les douze pierres qu'ils avaient prises du Jourdain. Il dit aux enfants d'Israël, « Lorsque vos enfants demanderont un jour à leur père que signifient ces pierres, vous en instruirez vos enfants et vous direz, Israël a passé ce Jourdain à sec. » Car l'Éternel, votre Dieu, a mis à sec devant vous les eaux du Jourdain, jusqu'à ce que vous eussiez passé, comme l'Éternel, votre Dieu, l'avait fait à la mer rouge, qu'il mit à sec devant nous jusqu'à ce que nous eussions passé. Afin que tous les peuples de la terre sachent que la main de l'Éternel est puissante, et afin que vous ayez toujours la crainte de l'Éternel, votre Dieu. » Je pense que c'est le dernier verset du chapitre. C'est ça. Alors, ce qui est important de comprendre ici, c'est que Dieu fait tout pour sa gloire. Dieu fait tout pour sa gloire. Quand il fait quelque chose, il veut qu'on sache que c'est lui qui l'a fait. C'est pour ça qu'il signe. Par exemple, dans la création, quand vous regardez les animaux, chaque animal a des caractéristiques. Il y a des, si vous regardez les poissons, les fleurs, les oiseaux, les arbres, les plantes, tout, tout, est, tout est glorieux. Dieu signe les choses. Dieu aurait pu faire tout pareil. Lui, il a fait ça avec gloire parce que Dieu fait tout pour sa gloire. Il veut qu'on le reconnaisse, il signe ce qu'il fait. Et c'est important que nous prions, nous devons prier pour que Dieu soit glorifié au travers de nos circonstances. On ne veut pas juste que Dieu nous vienne en aide, qu'il nous donne un coup de main. On veut qu'il soit glorifié. On veut que ce que Dieu fait dans nos vies serve pour sa gloire. On veut qu'il soit élevé, on veut que les gens reconnaissent que wow, « waouh, ton Dieu est grand ». C'est important de raconter les merveilles de Dieu. C'est important de raconter les merveilles de Dieu. Euh, Dieu, ce qui l'intéresse, c'est pas juste qu'on sache qui il est, mais aussi ce qu'il fait. Et quand, quand on vit des choses avec le Seigneur, eh bien, on a des choses à raconter de ce qu'il a fait dans nos vies. Euh, Dieu voulait que le peuple raconte ou témoigne aux générations futures. Que le but de Dieu dans, dans le, le fait de leur faire traverser le Jourdain, ce n'était pas juste que son peuple traverse le Jourdain, mais c'était aussi que tous leurs descendants sachent que Dieu les avait fait passer par là. Pourquoi Eh bien parce que quand on sait ce que Dieu a fait, alors on peut s'attendre à ce qu'il le fasse encore. Quand on sait ce que Dieu a fait pour l'un ou l'autre, on peut s'attendre à ce qu'il le fasse pour nous. Pourquoi Parce que Dieu ne fait pas de favoritisme. Dieu n'a pas de chouchou. Dieu n'a pas de préféré. On est tous. Est-ce qu'on dit chouchou au Québec Oui On est tous les chouchous du Seigneur. Tous. Parce qu'on est tous précieux pour lui. Donc Dieu ne fait pas de favoritisme. Et c'est ça la, la puissance du témoignage. C'est que ce que nous avons vécu avec Dieu sert pour communiquer la foi aux autres et attester la grandeur de Dieu. Et ces pierres donc servaient, qui venaient du fond du Jourdain servaient à prouver qu'on était au fond du Jourdain. On y est passé par là. C'était des pierres empilées. Ce pas comme un gros monument avec de l'or ou des pierres sculptées. C'était juste des pierres qu'ils avaient ramassées. ils étaient juste empilés. C'était des pierres qui avaient une histoire. Ce n'était pas juste des pierres. C'est des pierres qui avaient une histoire. Elles venaient du Jourdain. et Elles avaient été prises dans le Jourdain quand il avait été asséché. Et nous, on est un petit peu comme ça. L'épître de Pierre nous dit que nous sommes des pierres vivantes. Des fois, les gens, quand ils nous voient, peuvent dire, bah, « On est juste des gens normaux. » Oui, mais on a une histoire à raconter. On a vécu des choses avec Dieu. On a vécu des choses avec Dieu. On n'est pas juste des pierres vivantes. On est des pierres vivantes qui ont une histoire. Tout d'abord, le Jourdain est un fleuve boueux, et nous on était dans la boue du péché, et Jésus nous en a sortis. Donc déjà, il y a eu un avant et un après. Jésus nous a transformés. Une deuxième chose, c'est que ce n'était pas juste une pierre qu'ils ont sortie, mais ils ont empilé douze pierres. Et ces douze pierres représentaient le peuple. Et nous, en tant qu'église, nous sommes appelés aussi à être ensemble parce que c'est les pierres vivantes qui constituent un édifice spirituel pour le Seigneur. Et c'est ensemble aussi, il y, a une, il y a quelque chose qui se communique en tant que communauté lorsqu'on est ensemble et ce regroupement, allait intriguer les générations futures. Mais pourquoi est-ce qu'on a douze pierres qui sont là empilées Et le but, c'était d'attirer la curiosité. Et de la même façon, eh l'église eh est, est un regroupement de personnes qui sont reliées juste par le fait qu'elles ont été transformées par Jésus-Christ. Quand on regarde ici les, les gens qui sont représentés, on a des gens de plusieurs nations, on a des gens de tous les âges, on a des hommes et des femmes, on a des gens qui ont des enfants, on a des jeunes, on a des gens qui ont toutes sortes d'arrière-plans sociaux, culturels, euh, euh, d'éducation, de niveau d'éducation, de, 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 de métiers de représentés, de formations différentes. Et pourtant, on se tient ensemble à adorer le Seigneur. Et les gens, en fait, quand ils nous voient, eh bien, devraient se poser aussi ces questions. Ils devraient pouvoir nous poser ces questions, mais c'est quoi ton histoire Si quelqu'un va voir dit, mais c'est quoi ton histoire avec Jésus Qu'est-ce que le Seigneur a fait pour toi Pourquoi est-ce que tu te réunis ici pour louer le Seigneur, pour l'adorer, pour lire la Bible, pour prier Quelle est ton histoire Et de la même façon que Dieu voulait que les enfants des enfants des enfants des enfants de ceux qui avaient traversé le Jourdain posent des questions à leurs parents en disaient Mais pourquoi ces pierres sont empilées C'est quoi leur histoire ?» Eh bien, Dieu veut qu'au travers de nous aussi, les gens puissent connaître notre histoire pour pouvoir connaître Dieu. La Bible nous dit que, dans Josué 4, 24, ça dit « Afin que tous les peuples de la terre sachent que la main de l'Éternel est puissante, et afin que vous ayez toujours la crainte de l'éternel, votre Dieu. Euh, le but vraiment du témoignage, c'est que les gens connaissent Dieu, connaissent la puissance de Dieu. Et souvent, nous, on a tendance à, on a tendance à rester comme une pierre muette. Mais c'est une fois qu'on connaît l'histoire que là, la gloire revient à Dieu. Ce n'est pas parce qu'on dit juste « je suis chrétien » ou « je vais à l'église » que les gens savent qui est Dieu et ce qu'il a fait. C'est quand on commence à raconter ce qu'il a fait pour nous. C'est quand les gens posent des questions. Pourquoi Et Dieu, c'est un petit peu comme ça qu'il veut fonctionner. Il ne veut pas qu'on vienne s'imposer aux gens, mais il veut que les gens nous posent des questions. Il voulait que les enfants... c'était pas vous raconter cette histoire à vos enfants. Vous allez laisser les pierres là, et vos enfants vont vous poser des questions, et quand ils vous poseront des questions, vous leur raconterez l'histoire. Et Dieu veut qu'on fonctionne de cette façon-là. Eh bien, euh, euh, parce que nous, nous transportons eh bien, la gloire de Dieu. Nous avons quelque chose à partager, à communiquer. Deux Corinthiens, chapitre 4, verset 7, nous dit que ce trésor que nous portons, nous le transportons dans des vases faits d'argile que nous sommes. Et quand tu regardes un vase d'argile, deux vases d'argile se ressemblent. Mais s'il y en a un qui est vide ou qui est rempli de choses banales, et s'il y en a un qui est rempli d'un parfum précieux ou de quelque chose de précieux, c'est seulement quand tu l'ouvres ou quand tu déverses le contenu ou quand tu regardes ce qu'il y a dedans que tu peux voir la différence. Et des fois, les gens eh bien, ne, vont, ne vont expérimenter Dieu, ne vont goûter Dieu qu'en qu 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 découvrant ce qu'il y a à l'intérieur de nous. Il y a un trésor. Quand on devient chrétien, même si souvent notre visage change parce qu'il y a une paix, il y a une joie, il y a une... Il y a une transparaît sur nos visages et eh bien c'est seulement en voyant ce qu'on a à l'intérieur que les gens vont pouvoir expérimenter Dieu alors ce qu'on pourrait dire un petit peu c'est que Dieu veut qu'on collectionne les, des pierres dans nos vies et ces pierres représentent des témoignages de ce que Dieu a fait pour nous quelles sont les pierres que vous avez collectionnées dans votre vie avec le Seigneur peut-être vous pouvez dire ben, il y a telle fois où le Seigneur a agi dans ma vie Telle fois, le Seigneur a exaucé ma prière. Telle fois, le Seigneur a pourvu à mes besoins. Telle fois, le Seigneur m'a protégé. Telle fois, le Seigneur a guéri mon cœur. Telle fois, le Seigneur m'a conduit, m'a dirigé, m'a parlé. s'est révélé à moi. Telle fois, j'ai fait telle expérience avec Jésus. Et toutes ces, tous ces témoignages sont comme une, comme une collection précieuse de, de témoignages que nous avons à partager. Et le but, le but de Dieu c'est que les gens puissent nous poser des questions en rapport avec ce que Dieu a fait pour nous. Par exemple, si vous venez chez moi, moi j'aime raconter comment Dieu nous a bénis par l'endroit où on habite. Si vous venez dans ma cuisine, j'aime ça raconter comment Dieu nous a bénis par des, des choses qu'il nous a données. Si, vous, on, si on parle de tel ou de tel sujet, eh bien j'aime raconter comment Dieu eh bien, est intervenu. C'est des témoignages. C'est quelque chose que quand quelqu'un vient me rencontrer, que je peux partager. Parce que, ça donne gloire à Jésus. Alors les gens ont besoin, si on veut pouvoir témoigner efficacement, ils ont besoin de voir ce que Dieu fait dans notre vie. Ils doivent pouvoir nous poser des questions. Et c'est comme ça qu'ils vont avoir le goût de nous suivre. Des fois, on veut on veut parler de Jésus aux gens, puis on veut parler, 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 dire des. On veut argumenter sur Dieu, mais les gens, ils ont besoin de goûter ce que nous vivons avec le Seigneur. Les gens ont besoin de l'expérimenter. Et, et un jour, il y a une femme qui disait à son mari, « Tu sais, chérie, ce qui m'exaspère le plus avec nos enfants, c'est que peu importe ce qu'on leur dit, ils font toujours ce qu'on fait. Ils ne font pas ce qu'on dit, ils font ce qu'on fait. » Est-ce qu'il y a des parents ici qui, qui se reconnaissent Des fois, on dit, « Mais là, tu, tu fais comme ton père. » Pourquoi Parce que ton père n'a pas eu besoin de t'enseigner comment ça fonctionne. Tu es juste, en tant qu'enfant, reproduit ce qu'il faisait. Tu as reproduit ce que faisait ta maman. Et, et, et nos actions, ce que nous faisons, parlent plus que ce que nous disons. Et les gens qui nous entourent, de la même façon, ils ont besoin de voir, de goûter Dieu au travers de ce que nous vivons avec lui. Pas juste au travers de ce que nous disons. Alors, si vous voulez que les gens vivent par la foi autour de vous, ils doivent pouvoir vous suivre. Ils doivent pouvoir euh, marcher dans vos traces. Puisque Dieu agit de façon glorieuse, ça va être suffisamment glorieux pour les interpeller. On n'aura pas besoin de les convaincre que Dieu est grand une fois qu'on aura raconté ce qu'il a fait. Imaginez un père qui raconte à son enfant, tu vois le fleuve qui est là Eh bien un jour on est traversé ce fleuve, il était à sec. Parce que Dieu est passé devant nous, on est passé à sec. Après ça, il n'a plus besoin de parler la réaction naturelle de l'enfant devrait être comme wow, « Waouh, Dieu est vraiment grand !» Et de la même façon, quand on raconte les témoignages de ce que Dieu fait dans nos vies, le témoignage suffit. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas répondre aux questions qu'on nous sont posées derrière ou donner des conseils. Cela dit, le témoignage, c'est ça sa vocation. Le témoignage il a pour but de, de donner gloire à Dieu. Et Dieu s'arrange pour faire des choses dans nos vies, des choses qui sont glorieuses, pour que quand on va juste le raconter... Les gens vont dire wow, « Waouh, Dieu est vraiment grand. Waouh, j'aimerais ça que Dieu agisse aussi dans ma vie comme cela. » Dieu ne veut pas qu'on donne des règles à suivre aux gens. Il veut juste qu'on réponde, qu réponde aux questions quand elles nous seront posées. C'est un peu ce que Pierre va dire dans 1 Pierre 3,15. et Je vous l'ai mis dans la version Parole vivante. Écoutez ça. « Seul le Christ est votre Seigneur. Honorez-le comme tel dans vos cœurs et consacrez-vous entièrement à Lui. » Si l'on vous demande des explications au sujet de votre espérance, soyez toujours prêt à la justifier. Par exemple, vous allez vivre une situation, la même situation que vos collègues, et puis vous, vous êtes dans une paix que, qui est difficile à expliquer. Par exemple, je pense, à, je pense à Eric, là, que ton target va fermer, puis le Seigneur, il conduit ta vie. C'est une occasion que les gens vont avoir de de voir de comme « Oh, il y a une paix qui est en toi que nous, on n'a pas. » Des fois, les gens vont dire « Mais, mais qu'est-ce qui se passe dans ton couple Qu'est-ce qui se passe avec tes enfants Comment ça, que, que Comment ça se fait que tu as cette joie Comment ça se fait que tu es capable de, euh, de te comporter différemment face au patron ou avec tes employés Comment ça se fait que tu te comportes différemment par rapport aux autres voisins Mais pourquoi D'où ça vient Qu'est-ce qui se passe Pourquoi tu es si gentil Pourquoi tu es si doux D'où vient cette patience et alors que les gens nous posent la question, ils ont remarqué quelque chose, comme ces enfants qui allaient remarquer ce tas de pierres, alors on peut donner la raison. Parce que souvent, on a tendance, on a tendance à avoir un autre type, on va dire, d'évangélisation. On dit aux gens, écoutez, écoutez, je suis chrétien. Et puis, les gens, ils se ferment. Et puis après ça, on s'étonne qu'ils n'ont pas envie de nous écouter. Mais notre but, ça ne doit pas être de parler aux gens. Notre but, ça doit être de leur faire goûter Dieu de leur prouver que Dieu est bon. Et on ne peut pas leur prouver par A plus B. Il faut qu'ils l'expérimentent. Ils doivent voir cette faveur de Dieu sur notre vie. Si nous marchons par la foi, alors on va avoir un héritage à laisser à nos enfants, à ceux qui passent derrière nous. Parce que tu ne peux pas dire, voici le témoignage de ces pierres, si tu n'es pas toi-même passé dans le Jourdain avant. Et pour passer dans le Jourdain, il fallait qu'il suive Dieu par la foi. Et des fois, on se dit, mais là, qu'est-ce que j'ai qu que à partager Qu'est-ce que j'ai à raconter Si tu marches par la foi, tu as un héritage spirituel à communiquer. Il y a quelque chose que tu laisses derrière toi, qui parle pour toi, qui parle pour tes enfants, qui parle pour tes petits-enfants, pour tes neveux, pour tes nièces, pour ceux qui te suivent. Il y a peut-être des gens ici qui disent, mais moi, je pense que je n'ai pas beaucoup d'héritage spirituel. Il n'y jamais trop tard pour commencer. Dès que tu te mets à commencer à marcher par la foi, tu vas traverser des Jourdains, tu vas remporter des victoires. Dieu va agir et faire des choses. Et je vous encourage à, à, à noter les témoignages de ce que Dieu a fait dans votre vie. Conservez-les précieusement. Comme ça, vous pouvez simplement les communiquer et les partager. Et ça va donner gloire à Dieu. Alors, c'est ça un petit peu l'idée. C'est collectionner les pierres et laissez les gens vous poser des questions. Ce que j'aimerais qu'on discute maintenant ensemble dans le petit groupe, c'est il y a plusieurs questions, on n'est pas obligé de répondre à toutes les questions, tout le monde n'est pas obligé de répondre à toutes les questions, tout le monde n'est pas obligé de parler, je le rappelle, mais j'ai mis plusieurs questions, comme ça il y en a peut-être une qui peut-être vous, vous avez plus envie de parler de l'une ou l'autre. Est-ce qu'on vous a déjà posé des questions sur votre foi sans que vous ayez sollicité les gens C'est-à-dire que les gens disent, ben là, mais tout, est, tout est différent là. Tu es différent, tout le monde parle sur le patron, mais toi, tu ne fais pas ça. Toi, c'est bizarre, tu es honnête comme... Je n'ai jamais vu du monde honnête comme ça. Comment ça se fait que tu es joyeux de même Qu'est-ce qui se passe Il y a quelque chose... Quand je suis à côté de toi, je me sens bien. Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce que tu as Ou bien tu as bien changé. Qu'est-ce qui se passe Est-ce que les gens vous ont déjà posé des questions Donc ça, c'est... La réponse, c'est oui, partagez un petit peu le contexte, puis qu'est-ce qui s'est passé D'accord quand Dieu agit dans votre vie, est-ce que vous gardez les choses pour vous seul ou est-ce que vous les partagez, vous proclamez la gloire de Dieu Est-ce que vous êtes plutôt du genre de quelqu'un qui, qui garde ses bénédictions pour lui ou alors qui racontait ce que Dieu a fait euh, Est-ce qu'il y a chez vous des choses Ça peut être un objet qui vous rappelle quelque chose, ça peut être un, un souvenir. Est-ce que vous avez chez vous des, des choses qui sont comme des pierres qui, qui témoignent Est-ce que vous avez quelque chose que vous pouvez dire ben oui ça le Seigneur l'a fait et des fois on l'oublie on dit ah ben oui le Seigneur l'a fait mais c'est du passé c'est fini non non c'est pas fini parce que le même Dieu qui l'a fait veut le faire encore pour toi mais aussi pour les autres et les gens en venant chez toi en venant à ton contact peuvent expérimenter la bonté de Dieu quand tu vas leur raconter ce qu'il a fait pour toi et même si ça s'est passé il y a 30 ans même si c'était il y a longtemps, même si c'était dans un autre pays, c'est le même Dieu et il agit encore. Euh, Est-ce que vous avez déjà reçu de la foi en écoutant le témoignage d'un frère ou d'une sœur sur un sujet précis Quelqu'un vous a raconté un témoignage et puis vous avez eu la foi et, et, et ça s'est produit dans votre vie. Alors racontez à quel sujet Qu'est-ce que ça a produit comme résultat et est-ce que vous avez à votre tour transmis à d'autres ce que Dieu a fait dans votre vie Donc c'est un petit peu ça l'idée de, de ce sur quoi on veut discuter maintenant. Et le but c'est que on fera la suite, à. je ne sais pas si on aura le temps de faire tout la, la suite après, ce n'est pas grave, on va prendre le temps de discuter là, ensemble de partager. Et puis l'idée c'est que quand vous, quand, vous, euh, quand vous partagez quelque chose, c'est quelqu'un qui dit « ben, moi, moi ça je voudrais le vivre ». Parce que le but là c'est de, de susciter la foi dans la discussion. Okay fait que si quelqu'un dit « ben, moi j'aurais besoin de ça », Va prier simplement pour la personne. C'est bon Est-ce que les consignes sont claires Ok, alors euh, on va pouvoir discuter tranquillement. Je pense qu'on est capable de faire deux groupes avec les gars, ça va être plus facile pour jaser. Et hein qu'on peut couper l'enregistrement là. Soyez bénis ceux qui nous écoutent sur Internet. Mets-le en pause peut-être. Est-ce que ça fait du bien de partager des témoignages de prier les uns pour les autres. Je rappelle qu'on qu va commencer des groupes de prière sur les lieux de travail. d'accord. que Dimanche, on va passer une feuille pour que vous puissiez donner vos, vos coordonnées au travail si vous souhaitez participer. Et ça va être l'occasion justement de, de nouer des liens avec des, des chrétiens et puis de, de prier les uns pour les autres. Et vous allez avoir des témoignages communs. Parce que là, présentement, on partage des témoignages de ce que j'ai vécu mais quand on prie ensemble, nos victoires deviennent des victoires communes. Par exemple, je prie avec Bruno. On a pris pour une situation dans sa vie. Puis Dieu agit. Ça devient notre témoignage. C'est un, un héritage euh, collectif, on va dire. Puis c'est super le fun. Ok. Euh, la suite. Quand Dieu agit dans notre vie et qu'on marche par la foi... Il y a quelque chose qui se produit, c'est qu'on reçoit une autorité de la part de Dieu. Recevez l'autorité de Dieu. Parce que quand Dieu a dit à Josué, c'est toi maintenant qui prends la relève de Moïse, Moïse, euh, Josué était juste l'assistant de Moïse. Ben oui, tu es juste l'assistant de Moïse. Mais quand ils ont traversé le Jourdain sur l'ordre de Josué qu'il avait reçu lui-même de Dieu et que le Jourdain s'est ouvert, alors le peuple a reconnu l'autorité spirituelle de Josué. Il a dit, Josué, c'est un gars qui entend Dieu, qui fait ce que dit Dieu et que Dieu fait ce qu'il a dit qu'il allait faire, qu'il allait lui dire. Vous comprenez C'est que... Il dit « Ok, Josué, c'est pas juste un gars qui dit « Bon, bah comme j'étais l'assistant de Moïse, maintenant c'est moi qui prends la relève. » Ils ont vu la faveur de Dieu sur Josué parce que Dieu lui a donné des ordres, Josué a obéi, et quand Josué a, 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 fait, a, a fait, suivi les directives de Dieu, le Jourdain s'est vraiment ouvert, comme la mer s'était ouverte pour Moïse. Et l'autorité spirituelle et ça, ce n'est pas juste réservé aux pasteurs, hein, c'est pour tout le monde. Hein. L'autorité spirituelle ne découle pas d'un titre ou d'une position. Elle découle de notre marche par la foi et de ce qui se passe quand on marche par la foi. Et les gens vont voir dans nos vies cette autorité, ce saut de Dieu sur notre vie, cette approbation de Dieu parce qu'il y a un fruit à notre vie. Et des fois, les gens veulent, dans l'église, les gens veulent avoir... Euh, 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 veulent qu'on les suive mais les gens ne suivent pas ceux qui veulent être suivis les gens suivent ceux que Dieu approuve les gens suivent ceux, les gens qui quand, quand ils obéissent à Dieu il se passe quelque chose et c'est pour ça que cette autorité de Dieu elle vient quand on marche par la foi on va gagner le respect quand on marche par la foi on gagne le respect des autres qui voit la faveur de Dieu dans notre vie. Donc, ne dites pas « je suis un homme ou une femme de Dieu », laissez les autres le constater ou le découvrir. C'est ça, ne dites pas que vous êtes un homme ou une femme de Dieu, laissez les autres le découvrir. Parce que ce n'est pas ce qu'on dit qui est important, c'est ce qui se passe. Vous pouvez dire Jésus, « avec Jésus j'ai la paix », c'est ce que vous dites. Mais si vous êtes toujours en train de capoter, il n'y a pas de paix là-dedans. Là. Si, euh, si vous dites, moi je suis dans la paix, mais vous rongez tellement vos ongles qu'on voit l'os, ce n'est pas bon là, ce n'est pas bon. <rire> une autre chose qui se passe quand on marche par la foi, non seulement on reçoit une autorité spirituelle, mais aussi ça décourage l'ennemi. Décourager l'ennemi Quand ils ont traversé le Jourdain, tout le monde a su que le Jourdain était asséché. Parce qu'à la différence de la mer rouge, quand Moïse traverse la mer rouge, ça dit que la mer s'est fendue en deux. Il y a eu un chemin qui s'est tracé, mais le chemin il était visible juste d'un côté et de l'autre bord. D'accord Tous les gens qui étaient sur les rives de la mer n'ont pas forcément vu ce chemin. Ils ont entendu parler que le peuple avait traversé que Pharaon avait été englouti dans la mer, mais ils n'ont pas tous vu le chemin. Sauf que le Jourdain, c'est un fleuve. Un fleuve, ça coule. D'accord Si Imaginons qu'on devait traverser le Saint-Laurent et que Josué traverse le Saint-Laurent à Montréal, à Québec, on se rendrait compte. Pourquoi Parce qu'on ne verrait plus le fleuve. Parce que là où Dieu met un stop au fleuve, par exemple, imaginons qu'à à, à, à Montréal ou à Pierrefonds, eh bien, le fleuve s'arrête. Il y aurait une étendue d'eau. À Montréal, comme une grosse inondation, d'accord C'est comme un barrage. Mais jusqu'à Québec et jusqu'en Gaspésie, il n'y aurait plus d'eau. À moins que la mer embarque de l'autre côté. Mais il y a, il y a, ça se verrait sur une longue distance. Et à l'endroit où Jésus a traversé jusqu'à la mer Morte, puisque le Jourdain se jette dans la mer Morte, il y a 70 km. Donc sur 70 km, le fleuve s'est asséché d'un seul coup. Fait que tout le monde était au courant. Parce que là, on parle de millions de personnes qui ont dû traverser. D'accord Fait qu'ils n'ont pas traversé en cinq minutes. Hein. Ils avaient des chariots, ils avaient des animaux, ils avaient toutes sortes de choses. Et ils n'ont pas traversé sur un pont, ils ont traversé sur un fleuve à sec. Donc ils devaient descendre la berge, marcher dans le, dans le lit du fleuve et remonter. On parle de millions de personnes. Donc ça a pris un petit moment. Et tout le monde a été au courant. Et ça nous dit que lorsque tous les rois des Amoréens à l'occident du Jourdain et tous les rois des Cananéens près de la mer apprirent que l'Éternel avait mis à sec les jeux du Jourdain devant les enfants d'Israël jusqu'à ce que nous ayons passé, ils perdirent courage et furent consternés à l'aspect des enfants d'Israël. Ce qui s'est passé, c'est que quand on marche par la foi, Dieu fait des choses dans nos vies et l'ennemi le voit et il commence à avoir peur de nous. Est-ce que vous avez envie que l'ennemi ait peur de vous Commencez à marcher par la foi, à obéir au Seigneur, à l'écouter, à faire ce qu'il vous dit, à suivre ses instructions. L'ennemi va trembler devant le peuple de Dieu parce qu'il marche par la foi à sa suite. En fait, c'est de Dieu qu'il a peur, pas de nous. Fait que Si tu veux que l'ennemi tremble devant toi quand tu marches, il faut que tu suives le Seigneur. Comme ça, l'ennemi va voir le Seigneur. Et il va avoir peur. Si tu fais ta vie chrétienne tout seul dans ton coin, à faire tes choses, et que le Seigneur n'est pas avec toi, ben, tu te retrouves tout seul face à l'ennemi. Et lui, il n'a pas vraiment peur de toi. Mais si tu suis le Seigneur, comme pas à pas, tu suis le Seigneur, ben, l'ennemi, lui, qu'est-ce qu'il voit? Il voit le Seigneur. Et il a peur. Et il tremble. rien ne peut arrêter le peuple de Dieu quand il marche par la foi pas même la mer pas même un fleuve rien et je rappelle encore une fois que marcher par la foi ce n'est pas être optimiste ce n'est pas être présomptueux ce n'est pas dire oh, je vais faire quelque chose par la foi puis ça va aller c'est ce pas de l'espoir la foi c'est faire ce que Dieu dit si Josué avait dit, tiens, j'ai une idée, on va se garrocher dans le fleuve, on va se jeter dans le fleuve, puis on va bien voir, peut-être il va s'ouvrir comme la mer, sans avoir reçu les instructions de Dieu, rien ne se serait passé, ils se seraient juste noyés. Ou ils auraient été juste mouillés. Mais c'est parce que Dieu l'avait dit. Et c'est ça qui doit nous, qui doit nous inspirer c'est Seigneur, je veux vivre par la foi donc je veux développer écouter ta voix je veux développer connaître ce que tu me lis dans ta parole pour obéir et tu vas faire des choses glorieuses dans ma vie alors je vous encourage je vous encourage à, à faire comme un inventaire dans votre vie de tout ce que dieu a fait oh, après ça il y en a trop si vous faites' cette, vous prenez le temps de, de temps en temps de faire cet inventaire de ce que dieu a fait vous allez être encouragé est ce qu'il y a des gens ici en racontant des témoignages vous vous êtes vous-même encouragé en racontant votre propre témoignage, ça vous a fait du bien. Ça vous a rappelé ce que Dieu a fait, oui C'est normal, Ça le fait et ça va le faire à chaque fois. Il y a, il y a un hymne qui dit « Compte les bienfaits de Dieu ». Je ne sais pas si vous connaissez ce chant. Quand, quand ça dit « Quand le vol de la tempête assombrit ton ciel bleu, au lieu de baisser la tête, compte les bienfaits de Dieu. Tu verras en adorant combien le nombre en est grand. »« Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. » Et c'est ça qui se passe, c'est que alors que je, que je me souviens de ce que Dieu a fait, je dis wow, « Waouh, Seigneur, tu es tellement fidèle, pourquoi je suis en train de m'inquiéter là Pourquoi je suis en train de, de stresser Pourquoi je suis en train de me, même d'être en colère contre toi comme si tu étais en retard T'as jamais été en retard, t es toujours à l'heure, Seigneur. » Alors Seigneur, je, je me détends, je te fais confiance, Puis, Seigneur, c'est quoi la prochaine étape Passez en revue ce que Dieu a fait dans votre vie et soyez prêt quand les gens quand vous êtes en contact avec quelqu'un, à raconter des témoignages. Plutôt que d'essayer de convaincre la personne que Dieu est bon, racontez-lui des témoignages de sa bonté. Parce que les témoignages parlent tellement. Je sais que j'en parle souvent des témoignages, mais c'est vraiment important. Si on arrive à passer d'une culture où on garde les choses pour nous à une culture où on raconte les hauts faits de Dieu, ce qu'il fait, ça va tout changer. La foi va se développer, se développer, se développer autour de nous et Dieu va agir de plus en plus. Je vais vous raconter un petit secret. Est-ce que vous voulez un secret pour avoir plus de témoignages dans votre vie? C'est simple. Dieu fait tout pour sa gloire, ok? Fait que s'il fait quelque chose, il le fait pour vous, mais il veut aussi que tout le monde soit au courant pour que tout le monde dise waouh, Dieu est grand. Donc, pour que Dieu fasse plus de choses dans votre vie, racontez plus ce qu'il a fait. Que votre vie devienne une vitrine pour Dieu. Que les gens en passant à côté de vous, ils entendent de ce que Dieu fait. Et vous savez, quand vous devez arrêter, tant que les gens ne vous disent pas « Ça, tu me l'as déjà dit », vous pouvez le dire. Si les gens vous disent « Oui, mais ça, tu me l'as déjà dit. » Tu dis « Oui, mais qu'est-ce que tu en as fait »« Qu'est-ce que tu en as fait ?» Parce que des fois, on, on pense que les témoignages servent une seule fois. Ça, souvent, je dis ça à des amis prédicateurs, c'est que la femme à la perte de sang, qui a été guérie après 12 ans d'aller voir les médecins. Elle a juste touché Jésus, elle a été guérie. Ça fait 2000 ans qu'on prêche son histoire et que des gens ont la foi et reçoivent des guérisons à cause de son histoire. On ne connaît même pas son nom. Ça fait 2000 ans que partout dans le monde, on parle de cette femme. Puis nous, Dieu fait quelque chose dans notre vie, puis on pense que je l'ai raconté une fois, c'est bon, tout le monde le connaît l'histoire. Non, ce n'est pas vrai. Moi, ça ne me dérange pas que ma femme connaisse toutes mes histoires et que je les raconte tout le temps. Il y en a, y en a des nouvelles qui s'ajoutent au fur et à mesure. Mais c'est inévitable que quand je suis avec des gens, elle, elle, elle sait déjà ce que je vais dire parce que, parce qu'elle est au courant déjà. D'accord Mais ça, à chaque fois, des gens sont encouragés et bénis. Fait que soyez des gens qui racontent des témoignages. Si on veut voir plus de choses se passer, racontez des témoignages. C'est bon Alors, je vous souhaite une bonne soirée. On se voit dimanche. Passez une bonne fin de semaine.